1: Здравствуйте, дорогие любители путешествий! В эфире совместная программа Русского географического общества и Радио Комсоморская правда ⁇ Клуб знаменитых путешественников ⁇ У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазунов. 14 ноября этого года стартует международная посвятительская акция Русского географического общества ⁇ Географический диктант ⁇ Пройдет она уже в седьмой раз. И пройдет она на всех континентах, включая даже Антарктиду. Об этой акции, а также о том, какую роль географии играет в нашей жизни, об этом мы поговорим с Игорем Михайловичем Шедловским, заслуженным учителем, одним из лучших учителей географии в России, а может быть и в мире, обладателем премии РГО в номинации «Лучший образовательный проект в области географии». Победил он благодаря своему проекту, образовательному проекту «Учебная экспедиция». Но прежде чем мы Поговорим обо всем этом. Наша традиционная рубрика «Новости РГО».
0: Клуб знаменитых путешественников.
2: Регистрация площадок географического диктанта 2021 продлена до 10 ноября включительно. Таким образом, у всех, кто хотел, но не успел заявить свой пункт проведения акции, остается еще несколько дней, чтобы это сделать. Все подробности на сайте dictant.rgo.ru. Число зарегистрированных площадок уже превысило 6000. Традиционно пункты проведения географического диктанта организуют в школах, вузах, библиотеках, музеях, заповедниках и многих других местах, вплоть до Анта арктических станций и МКС. Завершилась комплексная международная историко-просветительская экспедиция Русского географического общества и фонда президентских грантов «Пламя Чесмы Греческий гамбит». Она проходила с 8 по 23 октября 2021 года на фрегате «Штандарт». Целью исследования стал поиск материальных следов присутствия русского флота на греческих островах в Эгейском море. Причем поиски шли как на земле, так и под водой. Здесь, после разгрома османского флота в Чесменском сражении в 1770 году, несколько лет существовала русская колония, так называемая Архипелагская губерния. Одним из организаторов экспедиции был большой друг клуб знаменитых путешественников, журналист и документалист Николай Никулин. Подробности он сам расскажет в одной из наших ближайших программ. 6 ноября празднует свой 90-летний юбилей академик Владимир Котликов. Почетный президент РГО, научный руководитель Института географии Российской Академии наук. Владимир Михайлович участвовал и руководил экспедициями в Антарктиде, на Новой Земле, Эльбрусе, Зайлийском, Алатау и по мире, знаменит своими глеоциологическими исследованиями, которые сделали важный вклад в мировую науку. Сыграл большую роль в реализации проекта глубокого бурения на станции «Восток» в Антарктиде. И, конечно, не оценим его вклад в популяризацию такой науки, как география. Клуб знаменитых путешественников поздравляет Владимира Михайловича Котлякова с юбилеем. Желает крепкого здоровья и творчества.
0: Клуб знаменитых путешественников.
1: Итак, возвращаемся в эфир. В гостях у нас сегодня Игорь Михайлович Шедловский, учитель географии, заслуженный учитель России, обладатель премии РГО в номинации «Лучший образовательный проект в области географии». Благодаря своему суперпроекту «Учебная Экспедиция.
3: Можно получить знания, сидя за школьной партой. А можно отправиться в экспедицию и самому разобраться, как устроен мир.
4: Сейчас территория России протягивается почти на 10 тысяч километров, а раньше древняя руль была довольно небольшой.
3: Учебная экспедиции уникальный проект, который создал преподаватель географии Игорь Шедловский. Он разработал более 50 авторских маршрутов по всей России. От Хибин до Камчатки. Чтобы школьники могли изучать родную страну не только по учебникам.
4: Чего делали Лупустрел? Ну, это был правильный! Ответ, маму. я тебя поздравляю! Молодец. Молодец!
3: В каждой экспедиции дети понимают: нет отдельных предметов. Есть единый мир, в котором все взаимосвязано. И познавать его нужно комплексно, со всех сторон. Так урок географии на Байкале дополняется изучением экологии края. Прогулка по Великому Новгороду перетекает в решение математических задач. Школьники сами ищут причины извержения вулканов. Собирают пробы воды и грунта, рассчитывают толщину крепостных стен. Низу самостоятельный поиск истины.
2: Смотрите, какой красивый собор! Он носит имя Казанский.
3: За 30 лет в учебно-познавательных экспедициях приняло участие уже 30 тысяч ребят. Многие из них, окончив школу, занимаются серьезными исследованиями в сфере науки и культуры. Образовательный проект «Учебная экспедиция».
1: Игорь Михайлович, ну, во-первых, позвольте вас поздравить с... Очень классным событием. Вы выиграли с вашим проектом премии РГО. Я видел, кто, с кем вы в номинации Лучший образовательный проект в области географии соревновались. Это была такая достойная битва. Вот я, искренне, да, я искренне рад за вас объясню почему. Потому что для меня это такая, знаете, боль еще со школы. Потому что вот скучнее предметы географии в моем детстве не было. А потом, когда я начал заниматься географической наукой, это оказалось настолько интересно, и мне, да, да. и мне возникал вопрос, а почему нам это не рассказывали? И что самое удивительное, у нас был в гостях академик Николай Сергеевич Касимов, первый вице-президент РГО, и мы тоже об этом с ним разговаривали, и он сказал, говорит, ну не... Я говорю, ну что же так-то, ну почему, вот там мне было неинтересно, а сейчас мне интересно». Говорит, да неправильно просто учат географию. Географии нужно учить, так сказать, в полях, да, чтобы увидеть, чтобы… Вот, Эк, говорит, когда же наши преподаватели будут делать? А, оказывается, у нас уже есть такой преподаватель, да? То есть, э, вот э, я хотел бы, чтобы вы немножко рассказали о проекте, с которым вы победили, вот э, учебная экспедиция, как он начинался… Как удалось это сделать? Как удалось... <смех> это ж наверняка были сражения с бюрократией, да? Ну, <смех> много еще было за 30
4: лет. -то. Ну, на самом деле, проект родился как такая некая, ну, что ли, с одной стороны, необходимость что-то менять, в том числе и вот в том, как дети изучают географию, а с другой стороны, ну, как бы желание сделать жизнь ребят интереснее. Значит, предыстория такова. Более 30 лет назад... Когда я только-только начинал работать в школе, у меня образовался кружок, с которым мы с ребятами изучали более подробную географию, путешествовали, ходили в походы. И вот во время путешествий, во время экскурсии я вдруг начал обращать внимание, что ребята, которые, в общем-то, мотивированы уже на изучение географии, они вдруг слушали экскурсии в разных музеях, ну, так скажем, мягко говоря, невнимательно. Я начал анализировать, почему, ну, вроде как-то вот дети-то на уроках у меня вот открывший рот сидят, да, там, когда я говорю, поехали э, на экскурсию, все сразу поднимают руки, а тут вдруг они вот э, либо делают вид просто, что слушают внимательно, что меня, видно, не обижают, либо не слушают вообще. И когда я начал анализировать, я вдруг понял, почему это так, а оказалось все очень просто, то, что им рассказывал экскурсовод, она им выдавала некую определенную информацию, причем эта информация никоим образом не была связана с тем, что они уже знают, с тем, что они сейчас изучают, и с тем, что потом им, может быть, это пригодится. Это была просто общая информация, ну о неком населенном пункте. Да? Ну, это отрабатывала повестку. Так ну, сказать, да? можно сказать так, да. Нет, причем было очень много интересных гидов, которые очень интересно все рассказывали содержательно, но надо же понимать, что дети, они ведь воспринимают мир прежде всего по ну, некой той схеме, которую они привыкли в школе. И прежде всего они воспринимают этот мир, ну, как бы основываясь на некую базу, базу тех знаний, которые у них есть. И если они что-то слышат новое, и это новое им не раскрывают, не объясняют, не поясняют, а просто называют, они теряют естественно интерес. Да? Это так же, как если бы мы с вами сейчас вот разговаривали, к нам бы зашел человек и на каком-нибудь португальском языке с нами говорил, ну, вначале было бы прикольно, <laughs> что это там он говорит, а вот минут через 15, если он продолжал говорить на португальском языке, я думаю, что мы с вами бы занялись сейчас своими делами, потому что нам это уже не было бы интересно. Вот то же самое происходит со всеми, кто слушает некую информацию, которая его не так или иначе не, ну, не затягивает, не затрагивает, да, не делает интересным. И тогда я понял, что нужно менять, что менять. Нужно находить, либо находить таких экскурсоводов, которые будут рассказывать ребятам, основываясь на том, что они уже знают, что они изучают в школе. Тогда детям это будет А, понятно, и Б, самое главное, интересно, потому что они как бы увидят то, что они изучали в учебниках, они увидят на его. Я начал искать таких экскурсоводов, и оказалось, что это очень сложно сделать, потому что, ну, так сказать, разные возрасты, еще если там было бы некий там средний возраст, что, может быть, можно было как-то, да? Д Дайте догадать, что было дальше. В конце концов, вы сказали, а, черт с ним, сам все сделаю, да? Абсолютно, абсолютно. Хочешь И... сделать, хорошо, сделай. Сам. Да, именно так. И я начал постепенно э -э, вести экскурсии сам. Я начал к ним готовиться, опять-таки просматривая внимательно, что дети уже изучили, готовясь, ну, как бы я знал материал, который я детям объяснил по географии, но просматривал, на самом деле, не только саму географию, потому что любое путешествие, ну, это как минимум два предмета 100% этой истории географии, куда без этого... А опять это, вот то, что пришло с неким опытом, я понял, что нужно на самом деле мне заняться изучением физики, той, которую дети сейчас изучают в школе, ну хотя бы на базовом уровне. Понятно, что какие-то знания остались из школы, но мне было важно понять, а что и как дети изучают сейчас, то есть, вот как им материал дается, потому что от этого я тоже потом отталкивался. Да? Что они изучают на химии, что они изучают на литературе. Смотрите, какая ситуация. Все, что написано в учебниках по всем предметам, это ведь берется неоткуда то. Это все происходило в конкретном географическом месте. Да? Законы физики они не существуют в кабинете физики или в институте Академии наук Российской, да? Они действуют везде. Законы химии действуют тоже везде. И поэтому, чтобы понять порой какие-то интересные вещи, нужно на самом деле через эти законы физики и химии в том числе ребятам что-то объяснять. Вы знаете, на самом деле география в чем уникальность предмета, что она не существует сама по себе. География это все, это физика, это химия, это история, это литература, это мировая художественная культура. Мы ненадолго привлекемся,
1: дорогие. Дорогие друзья, напоминаю, что в эфире работает клуб знаменитых путешественников. В гостях у нас сегодня Игорь Михайлович Шедловский, заслуженный учитель России, обладатель премии РГО, в номинации «Лучший образовательный проект в области географии». Победил он благодаря своему проекту «Учебная экспедиция». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Скоро вернемся. Не переключайтесь.
0: Я предпочитаю прав-брав, а не слухи. Поэтому я слушаю «Радио КП». И тебе рекомендую. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у нас сегодня Игорь Михайлович Шедловский, заслуженный учитель России, обладатель премии РГО в номинации «Лучший образовательный проект в области географии». И беседу мы сегодня как о том, какую роль география играет в нашей жизни на самом деле очень большую, а также о географическом диктанте, который стартует 14 ноября.
4: А как-то мы с учителем физики даже для ребят проводили, ну, такое, что ли, учебное занятие по физике, выездное, когда э, учитель дал им задание очень интересное, нужно было рассчитать диаметр трубы, чтобы вода поднялась на определенную высоту, ведь на самом деле там же не просто принцип сообщающих сосудов, там еще и другие действуют, так сказать, законы, другие действуют правила, и в зависимости, допустим, от диаметра трубы, да, вода поднимается на одну или на другую высоту. И вот это ведь все рассчитывается, да? И ребята это рассчитывают. И на мой взгляд, вот в чем здесь самый интерес вот этих экспедиций, путешествий, которые организуются вот с такой учебной очень важной деятельностью, что ребята начинают наш мир видеть неразрозненным, каким мы, к сожалению, заставляем, я слово подчеркиваю, заставляем видеть их в школе, есть, потому что математика Совершенно... отдельно, физика отдельно. И самое ужасное, отдельная
1: история от литературы, литература отдельная в от и дело.
4: И они не просто отдельны, да? они такое впечатление, что они живут вообще своим собственным миром. А на самом-то деле мир-то он един, он неделим, и изучать отдельно физику и химию, ну, на мой взгляд, просто неправильно. Ну, наверное, это сказать, пока еще не придумали такую технологию, может быть, реформы образования пройдут, причем в мире такого ведь нет, это не только у нас, и в мире точно так же изучают в школе дети предметы. Хотя уже есть некий опыт, вот в Финляндии сейчас экспериментируют, у них очень интересные есть проекты в старших классах, когда дети изучают не отдельные предметы, а у них проект. Ну, например, там проект, в котором они готовят ребят, например, профессии шеф-повара. Да, в ресторане. И вот, понятно, ведь шеф-повар должен не только уметь готовить еду, а он должен понимать, как ему, опять-таки, какой температурный режим создать, да, какие другие варианты приготовления использовать с тем, чтобы добиться определенного вкуса. А что такое температурный режим? А это физика, да, ведь приготовление пищи – это некие физические процессы, это химические процессы. А какие взять овощи и фрукты? А это уже география. Откуда они к нам попали и где лучше выращивать помидоры или перцы, да или, так сказать, там каких-нибудь замечательных моллюсков? Откуда их лучше вести? То есть по большому счету потрясающе интересная идея, да? Шеф-повар он готовясь к будущей своей профессиональной деятельности, на самом деле глубоко изучает географию, но не просто географию вообще, а географию конкретно применительно к его э, будущей профессии. Но все равно это же география, это же та наука, которую на самом деле изучают дети других школ, но изучают просто сами по себе, никак не связано. Ну, вот, синтези... вот моя задача была... наука, получается. Да, и вот за 30 лет, больше, чем даже за 30 лет, мне удалось вот создать такой работающий, действующий проект, образовательный проект, учебная экспедиция, в котором главная задача как раз и дать возможность ребятам увидеть и познать эту Землю, и познать ее не только через географию, география выступает здесь как такой некий центр, вокруг которого объединяются остальные предметы. И, в общем, мне так кажется, что это удается Конечно, метод проб и ошибок, он, так сказать, всегда действует, и ошибки были, и, так сказать, какие-то вещи от каких-то отказались. Но я вот сейчас говорил, вспомнил, по-моему, года два назад, вот до пандемии, еще, мы проходили образовательный маршрут очень интересный Псковские земли. Это сам древний Псков. Ну и плюс Пушкинские горы. Потому что понятно, Михайловская, Тригорская, Петровская ну, нельзя не заехать туда. Все, мы были в тех местах, которые были связаны с Пушкиным, все смотрели, изучали, читали там стихи, даже такой конкурс устроили, стихотворный И уже возвращаемся обратно в Москву. И на вокзале ко мне подходит моя ученица так серьезно на меня посмотрела. И говорит, Игорь Михайлович, а вы знаете, я поняла, почему Пушкин, причем так серьезно, я поняла, почему Пушкин писал такие удивительные по красоте стихи. Я так немножко напрягся, и я говорю, почему? Ну здесь же так красиво, здесь нельзя их не писать. Я даже сама две строчки написала, посмотрите. И вот я тогда был безумно счастлив, потому что я понял: вот то, ради чего я привез ребят сюда вот оно, оно сыграло, то есть вот этот результат, вот мне важен вот этот результат, чтобы они, оценив этот мир, в котором мы купаемся во время путешествий, да, они увидели в этом мире ростки того, что, например, там, Пушкин начал писать стихи, там, а в Крыму Ивазовский создавал свои потрясающие полотна, да, или, так сказать, они поняли так сказать, там, действия Кутузова или Суворова в тех или иных исторических локациях.
1: Ну, вот здесь, как мне кажется, мы плавно переходим к другой теме нашего, нашей сегодняшней встречи. Ведь вот это вот синтетическое знание, оно же очень ярко проявляется в суперакции Русского географического общества в географическом диктанте, где вот да, вопросы из самых, казалось бы, разных сфер, да, но они все равно все объединяются географией.
0: Справка
2: Географический диктант — международная просветительская акция Русского географического общества, которая проходит ежегодно с 2015 года. Участники анонимно отвечают на вопросы по географии России. Оценка уровней географической грамотности не является главной задачей акции. Она нацелена прежде всего на популяризацию географических знаний, а также повышение интереса к науке и национальному наследию. За шесть лет в проекте приняли участие почти 2 миллиона человек. В 2017 году году диктант впервые стал международным его написали в 25 странах мира в 2020 году число стран участниц включая Россию, достигло 110 в этом году акция пройдет 14 ноября в седьмой раз в трех форматах очном дистанционном и онлайн все подробности на сайте dictant.rgo.ru
4: вы сами географический диктант пишете? Да, несколько раз писал, и вот сейчас, кстати, попробовал, буквально вчера попробовал демонстрационную версию, сейчас уже на сайте РГО есть демонстрационная версия географического диктанта, написал, ну, не хочется хвалиться, но все задания выполнил, получил 10 баллов, там, диктант состоит из двух частей, первая часть это, ну, такой географический ликбес это 10 вопросов, которые, так сказать, так, ну, такие общие совсем знания географические, вот я из 10 вопросов ответил на 10, и второй блок это 30 вопросов, которые, в общем, рассчитаны на как раз вот то, о чем мы говорим, на некую логику, на некое образное мышление, на некие попытки соединить географию и другие сопредельные науки, и вот на эти тоже 30 вопросов мне удалось ответить, так что, в общем, ну, при, 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 приятно. Вы, ну, вы, наверное, щелкаете как орешки. Ой, вопросы. нет, почему? Не всегда есть некоторые вопросы, которые, в общем, иногда в, в ступ вводят. Дело в том, что нельзя знать все, ну, это просто физически невозможно, и поэтому есть вопросы, на которые изначально нет ответов. Но вот они для меня, и на самом деле, мне кажется, для тех, кто будет писать географический диктант, вот как раз они-то должны быть самыми интересными, потому что они начинают заставлять тебя думать. Ну вот пример такого вопроса. Один из вопросов, который сейчас есть в демонстрационном варианте на сайте РГО, это вопрос о том, какой сувенир можно привезти из Тюменской области. И приводится несколько вариантов ответов. Янтарь, тюбетейка, кинжал и флакон с нефтью. Флакон с нефтью. Вот, видите, вы сразу догадались, да? Ну, кто-то, может быть, не догадается. А вы
1: знаете, если бы я сейчас задумался, я бы начал... Нет, слишком просто. Я бы начал думать, <со> <со> я бы начал а, Нет, а может
4: быть, это хорошо, значит, просто вы знаете, где Тюмень, а ведь могут открыть этот вопрос географического диктанта те, кто сразу не догадается, где Тюмень есть, и будет размышлять. Вот на самом деле, ведь географический диктант это некая просветительская акция, так она называется. Она дает возможность вот как раз начинать логически размышлять, искать ответы не на уровне знаний. Вот вы сейчас дали ответ на уровне знаний, они у вас уже были готовы. Это хорошо, это замечательно, но я думаю, что будет другой, третий, четвертый вопрос, на котором вам не хватит знаний, просто ну, физически невозможно все запомнить. Тогда начинается размышление. Вот, допустим, вы не знаете, что такое Тюмень, где она находится и что там добывают. Тогда вы смотрите. Янтарь. Ну, наверное, сразу приходит на память какие-то, так сказать, там, ассоциации с Балтийским морем, с Калининградом, да, Калининград. со странами Прибалтики и так далее. Вас спрашивают про Тюменскую крупель, ага, это не то. А дальше тюбетейка, ну, наверное, здесь сразу понятно, что таскать это все-таки какой-то совсем юг, где жарко и прочее. Вычеркиваем, да. Дальше, соответственно, кинжал. Ну, наверное, кинжал это какие-то горцы, да, по ассоциации. Тоже вычеркиваем. И у вас появляется флакон с нефтью. Ну, еще там, допустим, вопрос есть. В этом городе в 2017 году был открыт первый в России музей, посвященный маякам. В августе 2019 года из него стартовала добро Добровольческая экспедиция Русского географического общества «Маяки России». В рамках проекта добровольцы РГО принимали участие в мероприятиях по восстановлению маячных городков Финского залива. Кстати, маяк можно увидеть и на гербе этого города. О каком городе идет речь? Четыре Что варианта ответа. Я, ну -ка, ну -ка. Псков, Барнаул, Кронштадт и Челябинск. Кронштадт? Кронштадт. Опять, да, из э, некого, может быть, вашего общего восприятия, а может быть, можно, опять, э, не зная, например, и не сообразив сразу, ведь здесь же надо понимать, что когда мы пишем диктант, хотя это неконтрольная, это не непроверочная работа, за нее не будут ставить оценки. А да, все равно волнуешься. А все равно волнуешься. И вот этот диктант, тем не менее, время-то есть 45 минут, на, ответить на 40 вопросов. Это, в общем, на мой взгляд вполне достаточно. Ну, Хотя, может быть, кому-то это и мало. Ну, вот я, например, за вот последний демонстрационный вариант я где-то за 28 минут ответил. Ну, опять, может быть, все таки так сказать, профессия, как бы говорится, Обязательная. Да. Хотя были вопросы, где я вот просто не знал некие ответы сразу, я просто размышлял, так, это название не подходит, это не подходит. Ну, вот здесь, например, да. На мой взгляд, в этом и есть интерес географического диктанта. Он позволяет размышлять.
1: Мы снова ненадолго прервемся, дорогие друзья. Напоминаю, что в эфире работает Клуб Знятых Путешественников, и я... Постоянно ведущий этой программы Евгений Сазонов. В гостях у нас Игорь Михайлович Шидловский, заслуженный учитель России, обладатель премии Русского географического общества в номинации «Лучший образовательный проект в области географии». Беседуем мы о многих вещах, в том числе о самой главной, о том, что скоро стартует 14 ноября акция РГО, конкурс РГО «Географический диктант».
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, Слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и «Радио Комсомольская правда».
1: Клуб знаменитых путешественников возвращается в эфир. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня... Игорь Михайлович Шедловский, заслуженный учитель России, обладатель премии РГО в номинации «Лучший образовательный проект в области географии». Обеседуем а сегодня о географическом диктанте, который пройдет 14 ноября, но написать его можно, потренироваться э, уже сейчас, вплоть до 13 ноября, и также можно будет написать географический диктант онлайн после 14 ноября аж до 24 ноября. Ну, это, так сказать... Информация к размышлению. Продолжаем. Это вечная мечта, которая во многих книгах, во многих таких учебниках для учителей, да, что вы учите здесь незнанием, да, вы учите детей там, или взрослых, вы учите думать. Если вы научили человека думать... Ваша задача
4: выполнить. Это самое главное. Учиться должно быть интересно, во-первых. Это вот такой мой девиз по жизни. Кстати, вот это тот девиз, который в какой-то степени и меня привел к вот этому моему проекту авторскому образовательному да, учебной экспедиции. То есть должно быть интересно прежде всего, потому что когда будет интерес, тогда будет желание познавать, потому что когда нет интереса, тогда, ну, даже если ты чувствуешь, что надо, все равно ты можешь даже не достигнуть той цели, которой нужно.
1: Ну, вот вы сказали, я очень правильно слышал, слова, что, типа, это же не контрольная, да, и там оценки за ними не ставят, ну, сейчас ставят, конечно, вот,
4: но не в этом суть. Но а... это анонимный, давайте так, диктант, чтобы наши слушатели понимали, да, это анонимный диктант. Вы, хотя и заполняете некую определенную форму, но вы там не пишете фамилию, имя, вы пишете, из какого вы города, сколько вам лет, да, и к какой профессии вы относитесь или вы, ли вы являетесь учеником. То есть здесь как бы никакой вот нету такой подоплёки, что кто-то на вас типа, посмотрит, а, типа, смотрите, типа, вообще как... ничего دل... не знает, Позор, позор, не знает, что Москва столица России. Да? Как, как, это? Как? Да, да, как Москва? Да. Вот, поэтому э, есть возможность э, проявить себя, есть возможность проверить самому себя самого себя, вот это уже интересно, проверить самого себя, это одна из задач диктанта.
1: Да, знаете, я, с, я в прошлом году писал, не в первый раз, но писали мы в штаб-квартире ГО, поэтому было очень волнительно, потому что не хотелось ударить грязь лицом, да, тем более там через две парты сидел президент Русского географического общества Сергей Кужугетович Шайгу ну, да. я, я когда писал, я так думаю, как он, как, а как он, как, а он так что-то шарашит так быстро все думает так, ну он спокоен, и я ну, должен быть президент президент, президент должен спокойный. ответить на все вопросы, вот. да. Он, кстати, он, классно написал. Анонимный
4: же опрос, Откуда вы знаете? А
1: он признался: а -а -а. мы на одной встрече там У -у -у. Э зашел разговор о диктанте. И все говорят: ну, вот, вот кто писал? Я говорю, ну, я писал. Я говорю, сколько. Я говорю, ну вот столько. Вот, ну, неплохо. Говорит, ну хуже, чем у меня, конечно. Ну, неплохо. Я говорю, ну,
4: я говорю, ну, хуже, чем у вас. Говорит, ну, у меня, меня должность обязывает. Нет, а потом, вот мы, раз мы заговорили да, о диктанте, да, это ведь на самом деле не только возможность проверить свои знания. Это еще на самом деле возможность узнать что-то новое. Ведь вопросы для диктанта очень интересно составляются. Они, с одной стороны, информационные, то есть там можно узнать некую информацию, допустим, о экспедициях русского географического общества, который сейчас проводится, да, о каких-то интересных полярных исследованиях или о каких-то других географических исследованиях, о которых, быть может, не написано в школьном учебнике географии, хотя я вам, как вот учитель географии, могу совершенно четко засвидетельствовать, что все вопросы, которые есть на географическом диктанте, они взяты из школьной программы, то есть так или иначе, да, так или иначе, это повторение школьной программы, только ведь надо понимать, что школьная программа тоже имеет некий такой базовый уровень, и есть тот уровень, который, ну, как бы, так сказать, он над базовым, он э, приводится на урок в качестве примеров, в качестве некой такой дополнительной литературы, но так или иначе это все изучается в школе. Просто э, зачастую мы в школе вылавливаем сами для себя некие какие-то важные факты, которые мы знаем, потом нас учитель спросит, да, или которые потом будут в контрольной работе, и пропускаем некие вот вроде бы для нас не совсем значимые моменты, а на самом деле порой иногда в этих незначимых моментах, на первый взгляд, есть очень интересная вещь. Вот, и поэтому, когда вот, если вот почитать вопросы географического диктанта, я говорю, они очень интересны с точки зрения просто возможности познания. То есть можно просто, не отвечая на вопросы, прочитать все 40 вопросов и понять, что вы стали, ну, немного умнее, да. Это с одной стороны. С другой стороны, это, ну, давайте так, на мой взгляд, возможность для себя выбрать свой будущий маршрут путешествия, потому что там можно опять-таки прочитать и увидеть что-то интересное, что вы не знали, а потом для себя решить, а почему туда не поехать? Это же интересно, это красиво, да? То есть, э, получается такой вот географический диктант, на мой взгляд, он универсальный такой инструмент и познания, да, и просвещение, и познание, и в то же самое время, очень практический элемент, когда захочется, быть может, что-то прочитать подробнее. Какие-то вещи узнал? А ну-ка ка я почитаю, что-то я раньше об этом никогда не слышал. Игорь Михайлович, ну это понятно, мы вот сходили, написали, поняли, ну вот как
1: преподаватель, да, как как заслуженный учитель, научите меня, я никому не скажу, как мне написать диктант лучше, чем я написал, как мне готовиться к нему, что мне почитать. Или мне просто типа, Евгений, успокойтесь, расслабьтесь и относитесь к этому как к приключению. Ну, Расскажу шепотом,
4: чтобы никто, кроме вас, никому не знал. Успокоиться, расслабиться, идти спокойно, Идти с интересом, идти с надеждой получить удовольствие от виртуального путешествия по нашей удивительной стране, потому что географический эдитант – это прежде всего наше виртуальное путешествие. У меня есть такой девиз, он по жизни появился уже довольно давно, очень многие мои ученики этот девиз взяли для себя – «Путешествие – это жизнь». Вот mm -hmm. идти надо на диктант. А жизнь
1: прекрасна, потому что в
4: ней можно путешествовать. Совершенно верно. Вот с такими мыслями <с надо идти на диктант. Ну, единственное, надо собраться и не надо, вот мой совет такой, не надо на диктанте пытаться вспоминать. Надо на диктанте размышлять. Вот а если вы будете у... вспоминать, вольно или невольно, вы можете ошибиться. Или вам просто не хватит времени, потому что вы будете над каким-то вопросом очень долго думать. А э, там ведь такая система, что нельзя вернуться к предыдущему вопросу и э, поменять ответ. Вы идете по нарастающей, пока не дойдете до завершающего вопроса. Поэтому просто настройтесь на то, что особенно вторая часть, второй блок вопросов, которые есть в географическом диктанте, это вопросы на размышление, на логику, на образное мышление, на некое пространственное мышление, вот постарайтесь на это настроиться, и даже, может быть, если вы знаете ответ, как вот вам сказали, про Тюмень, да, что флакон нефти. На это я сказал не подумав. А, нет, вы, вы очень грамотно сказали, вы практически уже близки -то к тому, что -то. чтобы стать отличником географического диктанта и получить пятерку. Я учился. Вот, потом с дневником подойдете после эфира я поставлю, поставлю вам оценку. Хорошо, отойдите, а, вот. Кстати, вот по поводу оценок, у нас ведь, когда вот мы проводим учебные экспедиции с ребятами, у нас обязательно для них мы готовим специальные рабочие тетради, в которых есть вопросы и задания. Просто я прекрасно понимаю, что когда ребята отправляются в экспедицию, материалов, которые они получают по экскурсиям, по своим собственным наблюдениям, по исследованиям, мы включаем всякие исследовательские проекты, их становится очень много. И очень важно, чтобы они научились фиксировать эти результаты, чтобы они основные положения записывали себя в тетрадь. В то же самое время мне очень важно получить некую обратную связь, насколько удалось им преподнести тот или иной географический уголок с точки зрения разных совершенно наук, и поэтому у них есть в тетради специальные вопросы и задания, они на них отвечают, Потом я с них собираю эти рабочие тетради, проверяю, и каждый ребенок, который участвует в проекте экспедиции, обязательно получает сертификат, в котором сказано о том, что вот он участвовал в такой-то экспедиции, и получил следующие или добился следующих результатов. География – отличная, например. История – хорошо. Физика – там, отлично. Химия – хорошо. В зависимости от того, какой набор предметов э, там есть. Так что э, после нашего эфира, так сказать, сделаем рабочую тетрадь вам, да, и по противумению вы все правильно сказали. Слушайте,
1: ну вы их учите не географии, получается, вы их жизни учите, получается. Потому что вот это то, что вы говорите рабочая тетрадь, тетради, это же вообще-то
4: высший пилотаж. Нет, подождите, а какой географии вы говорите? Да нет географии, ну нет физики, нет химии, жизнь есть. Вот школа должна учить жизни. Я пытаюсь, ну, как бы это красиво ни звучало, но как вы сказали, не я сказал, вы сказали, учить жизни. Ну, жизнь есть, но она едина. Вот мы с вами сидим. Здесь сейчас все. Здесь физика, здесь химия, здесь история, здесь литература, здесь география, мы о ней говорим. Да? Ну, а если сейчас о материалах, из которых сделана студия, поговорить о процессах физических, которые там в микрофонах. Но ну, это все вместе. Ну, как, как здесь разделить это? Если мы сейчас начнем это делить... школе ну... делит? <смех> ну, наверное, просто пока никто Или не придумал, это же, ну... как это по-другому -по сделать. Но я считаю, что вот на самом деле проект «Экспедиция», понятно, он не может быть таким единственным да, вариантом э, прийти вот к, э, к такому результату, чтобы убрать отдельные предметы, но, на мой взгляд, проект «Учебная география» – это вот одно из условий, один из элементов, один из инструментов, который может помочь нам уйти от физики, химии, истории и прийти к тому, что называется «жизнь». Поэтому жизни учим, а иначе все бессмысленно. Но, а зачем эти знания? -то? Ведь они же ведь нам не только, э, это знаете как вот, да надо классический вопрос, там, дети подходят там, к учитель физики и говорят, а зачем мне ваша физика, если я музыкантом буду? Ну, вот. Здрасте, а вот. теория
3: звука? Вот.
4: Вот, понимаете? А опять, так сказать, ну он же не воспринимает эту теорию звука, которая ему будет нужна пока, он, ему пока закон Архимеда рассказывает, ну, зачем мне там про погружённое воду тело, которое долго не всплывает, а что оно утопло? Чтобы не Вот, понимаете, да? зачем это? Вот, чтобы таких вопросов не возникало, поэтому очень важно, чтобы вот эти предметы, они у нас все в единстве были.
1: Напоминаю, сейчас очень популярная шутка. По, по, по поводу грустного, грустной ситуации, по поводу ковида, как там в школе, зачем нам физика, химия, история, биология да, там 15 лет, да, 40 лет, мы не будем перевиваться, потому что нас чипируют и превращают в мутантов. Ну, ёлки
4: -голки. Ну, вот, может быть, это вот как раз и идет
1: все вот. Ну, видимо, да, от того, от что не, не, не доучились. Дорогие друзья, снова мы уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что в эфире работает Клуб знаменитых путешественников, у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, в гостях у меня сегодня очень интересный собеседник Игорь Михайлович Шедловский, учитель географии, заслуженный учитель России, обладатель премии Русского географического общества в номинации «Лучший образовательный проект в области географии». Скоро вернемся. Это спорт неприкрытый и не скучный Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – спорткп.ру.
0: О спорте, как о жизни. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда.
1: Клуб знаменитых путешественников снова вас приветствует. Совместная программа Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда. Ее веду я, постоянный ваш собеседник, Евгений Сазонов. А в гостях у меня Игорь Михайлович Шидловский, учитель географии, заслуженный учитель России, обладатель премьер-ГУ в номинации «Лучший образовательный проект в области географии». Беседуем мы о географическом диктанте, который пройдет у нас 14 ноября. Возвращаясь к диктанту, надо ли перед диктантом полистать учебник географии за пятый класс? Безполь бесполезно. Бесполезно? Абсолютно.
4: Там нет... Вот чем интересен диктант, что там нет вопросов из учебника географии или из учебника истории. Там нет этих вопросов. Там вопросы на общее понимание и восприятие нашего мира. Поэтому даже если вы пролистаете учебники и пятого, и шестого, и седьмого, и восьмого, и девятого, и десятого классов, я уверен, что если вы не будете, вот как я уже сказал, серьезно размышлять над теми вопросами и пытаться именно с точки зрения логики, с точки зрения образного мышления, с точки зрения пространственного мышления, география это пространственная наука, да, это карта, конечно, то вы не сможете ответить на вопрос. А выучить все невозможно. Вот просто, ну вот... Хорошо. Есть, как
1: вы уже говорили, вы прошли тренировочный тест так, ради интереса. Перед, Если идешь на диктант вот этот, вот, на площадку,
4: надо ли вот попробовать себя в тренировках или не стоит вот, сбивать? Вот, вот здесь как раз я бы сказал, что надо. надо. Да, для чего? Для того, чтобы понять, какие вопросы тебя ожидают. Потому что особенно если ты идешь первый раз ты должен понимать, что тебя ждут вопросы не из Сирии, какая гора самая высокая в мире, или какое море не имеет берегов, да, или, так сказать, там, ну, это я, так сказать, говорю в целом, понятно, что диктант по России, да, ну, тогда, так сказать, там вопрос, да, там, какая самая длинная река России, или какое, так сказать, там озеро самое глубокое в России, таких вопросов не будет. И поэтому, соответственно, надо быть готовым к тому, что будут вопросы, которые, ну, вот в определенном образом замаскированы, и вот эту маску надо снять, некий такой код разгадать, немножечко покумекать, поразмышлять, и тогда получишь ответ. Игра. Это игра, вся наша жизнь
1: Как человек, который <связь> неоднократно писал э, географический диктант, какого вопроса вам не хватает в диктанте?
4: Да, наверное, всех вопросов хватает. даже не знаю, как. У <связь> меня <связь> так поймали. <связь> <связь> П -п 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 поймали. Я не задумывался вот надо, так скажем, таким вопросом, что не хватает. То есть все хватает? Все хватает и и все нравится. Я говорю, мне очень нравится формулировка этих вопросов, они действительно заставляют задумываться. И какие-то вещи, вот, честно говоря, я после некоторых вопросов диктанта залезал в интернет, что-то перечитывал, то есть я так про себя понимал. Ух ты, даже вы, преподаватель географии, Ну, давайте так, география, если уж, так сказать, все таки говорим, да, как хотя нет географии физики, химии, но тем не менее, да, но тем не менее, если говорить география, на самом деле, это огромный совершенно мир, непознанный мир, с одной стороны, с другой стороны, это мир, в котором столько Информации, информация, ну, наверное, физически, так сказать, это невозможно удержать в голове, и где-то какие-то вещи я понимаю на уровне понимания, на уровне объяснения, но вот, может быть, какие-то факты вот так вот прямо вот сходу сейчас сразу вам продекларировать я не смогу, я думаю, что, наверное, дело не только во мне, так сказать, Хочется в это верить. Так, скажем, что не только во мне, вот, хочется верить, что и другие люди также не смогут ответить на все вопросы. Ну, не знаю, я всегда, ребятам, вот на уроках, когда мы говорим об этом или в экспедициях, я всегда говорю: ребята, не пытайтесь все запомнить, не пытайтесь все это выучить, не надо. Постарайтесь понять, откуда это, постарайтесь научиться учиться. Вот очень важный момент. Вот географический диктант он как раз об этом. Научиться, учиться и научиться искать ответы на вопрос. В этом интерес. И потом, может быть, даже я так вот такую странную вещь скажу, но если вы на географическом диктанте не ответите на все вопросы, может быть, это будет даже лучше, нежели в ответ... А потому что, когда вы ответите на все вопросы, ну, получается, что? Ну, вы все все знаете, неинтересно. Получается, географический диктант – это просто было приятное времяпрепровождение. А мне, например, как географу, хотелось бы, чтобы диктант был не только приятным времяпрепровождением, но и был некой начальной точкой вашего нового образовательного поискового маршрута с тем, чтобы что-то почитать, поискать, попытаться понять, а почему вы не ответили на этот вопрос? Все-таки диктант это я к этому вернусь, да? Это просветительская акция, да? Это не э, проверка знаний как таковых, хотя понятно, человек для себя не некий... это, это не ЕГЭ, скажу. это не ЕГЭ, да. Ну, Давайте не будем ругаться. Не Судьи, будем, не будем, будем, не будем про, про ЕГЭ. Может, это, я понимаю, что там надо... Это... Там, там надо правильно. ответить. Особое... Нет, здесь тоже надо правильно ответить. Но здесь Просто я. ЕГЭ, когда вы отвечаете от вашего ответа, порой может зависеть ваша судьба, а здесь от вашего ответа будет зависеть только ваш ваша, дальнейший... жизнь. ваша жизнь, ваш дальнейший интерес к путешествиям, географии. Поэтому, если не ответите на какие-то вопросы, значит, у вас есть повод заняться и попутешествовать и что-то интересное почитать в этом по моему огромная прелесть нельзя останавливаться на достигнутом а когда вы все достигли ну по моему вот самое скучное в жизни что может быть это когда вы все знаете когда вы все умеете когда вы всего достигли тогда утром просыпаешься а что делать -то? идти писать географический диктант ну вот только если развиваться дальше. да проверить и проверить все ли я все таки знаю на самом деле
1: огромное спасибо удивительно Вы заставили задуматься и надо перечитать кое-что. Не, на
4: самом деле, говорю, я когда первый раз диктант ведь у нас 2015 года, он не так, так сказать, вот так хоть сказали такую фразу, что вот, я много раз писал, понятно, я много раз, оно сейчас шестой год будет только. больше
1: одного раза то уже много. А, все, согласен, вопрос
4: нет. Вот. И вот я, когда эти диктанты писал, то очень много вот моментов, которые меня вот и чем не стало интересно, они заставили действительно задуматься. То, то есть я как не ожидал происходит. такого под поворот, дать вот интересно иногда ведь поворот в вопросе, как этот вопрос задали, да, как, как вот его сформулировали, уже в этом интерес, это вот для меня, честно говоря, даже иногда как искусство воспринимаю, потому что я тоже, когда вот детям задаю вопросы, да, в экспедициях, на уроках, или вот когда составляю рабочие тетради, я стараюсь избегать вопросов из серии «где находится», да, «какой город там самый большой» или какой-то… Сколько какой в метрах? Да, сколько в граммах вешать, вот я стараюсь от этого уходить, я стараюсь… Найти такой вопрос, чтобы вначале он заставил человека опешить. Это что это? Я этого не знаю. Я говорю, ты вопрос прочитай. Да? Это как вот мы говорили про вопрос, да, там, про Калининград, да, про Гронштадт, да? Финский залив, Маяк. Да? Задумайся. Может быть, ты не знаешь там, да, вот конкретно что-то, ну, наверное, ты знаешь там, что Челябинск, там город на Урале, да, что вряд ли там капитаны туда на своих кораблях ходят и все прочее. Вот в этом. А на самом деле те, кто составляет вопрос, причем сейчас что интересно, ведь в диктанте вопросы не только составляются учеными, но каждый может прислать свой вопрос, и потом комиссия отбирает лучшие вопросы. И некоторые вот формулировки, там, кстати, даже подписано, кто прислал этот вопрос. Некоторые формулировки, честно говоря, это вот можно отдельную номинацию вообще вести, премьер гос за вот такую формулировку вопроса для географического диктанта, потому что она уже сама по себе интересна, это уже искусство. А потом, когда начинаешь это искусство разгадывать, вот то вот.
1: есть чувствуешь себя сопричастным.
4: Ну, по сути, да, по сути, да.
1: Наша программа подошла к концу, дорогие друзья. Напоминаю, что в эфире. Работал клуб занятых путешественников, совместная программа Русского географического общества и радиокомсомольская правда. Вел ее я, ваш постоянный собеседник Евгений Сазонов. В гостях у меня был Игорь Михайлович Шедловский, учитель географии, заслуженный учитель России, обладатель премии РГО в номинации ⁇ Лучший образовательный проект в области географии ⁇ Беседовали мы о самой, наверное,... Массовой международной просветительской акции Русского географического общества географическом диктанте. В этом году он пройдет 14 ноября. До 13 ноября уже можно сейчас написать тестовый диктант на сайте dig.rgo.ru, касаясь черта демо. Очень вам советую, очень интересно и очень поучительно. Но также можно будет написать сам диктант онлайн, с 14 ноября по 24 ноября. В общем, выбирайте на любой вкус. Любой ваш выбор будет безумно интересен. Вы о нем абсолютно не пожалеете. Ну, а мы встретимся ровно через неделю. Всего вам хорошего. Пишите географический диктант, путешествуйте, узнавайте новое, думайте и, конечно же, изучайте географию, царицу наук.
0: Клуб знаменитых
1: путешественников.